0: Pós-graduação FAP. Mercado de Alto Padrão. Olá! Puxa, que bom que é ter você de volta aqui. Aliás, vamos dedicar aqui um momento para a gente perceber como é incrível o que a gente está vivendo aqui agora. Não só pelo conteúdo, que eu acho realmente muito interessante, mas esse momento aqui de você ouvindo é, esse podcast. Em algum momento esse podcast foi gravado, ele foi editado, foi publicado, para que você, do futuro, pudesse ouvir e reouvir quantas vezes você quisesse. É engraçado como, às vezes, o poder que as tecnologias têm passa totalmente despercebido por nós, né? E, e quando a gente começa a pensar nessa, nessa característica que a tecnologia tem de passar despercebida... É, eu começo a me questionar, será que isso é uma coisa boa? Se acha que se a gente não percebe essa enorme complexidade das tecnologias atuais, é, isso está sendo positivo? Isso é uma coisa positiva para você? É uma coisa positiva para o mercado? Se acha que esses equipamentos e essas técnicas que a gente usa todos os dias deveriam ser irrelevantes assim para a gente, não irrelevantes em valor, mas na percepção que a gente tem mesmo da nossa realidade, acho que a gente não devia nem perceber que a gente está usando essas tecnologias e se beneficiando delas, eu acho, eu acho que isso é muito bom, e a ideia desse podcast é eu contar um pouquinho para você do porquê que eu acho que isso é muito bom. Hoje a gente não tem nenhum convidado, Sou apenas eu, o Guilherme Freitas, professor aqui da nossa disciplina de dinâmicas operacionais, e você aqui comigo, lembrando que você é o você do futuro, explorando esse tema com toda a atenção que esse tema merece, mesmo que às vezes as tecnologias passem despercebidas por nós. Nesse nosso mundo pós-internet, é, é difícil, inclusive, a gente não associar essa, essa palavra tecnologia Há coisas que tenham um chip, que tenham um processador, que tenham uma conexão Wi-Fi. Quando a gente tem em termos do tipo IoT, de internet das coisas, fica ainda mais difícil a gente desassociar. De repente, a nossa geladeira começa a ter tela, começa a ter conexão Wi-Fi. Tudo com que a gente se relaciona se torna uma peça, entre aspas, tecnológica. Uh, mas se, se a gente for buscar uh, o conceito de tecnologia mesmo, a tecnologia ela nasce lá na pré-estróia. Ela nasce na nossa capacidade de desenvolver maneiras de interagir com o mundo para construir ferramentas e para expandir as nossas capacidades físicas, as nossas capacidades intelectuais. É, e, na minha visão, isso tem tudo a ver com o processo. Tem tudo a ver com o processo é, porque a gente se beneficia demais das tecnologias, tanto digitais... Que é o que a gente está mais acostumado a chamar de tecnologia. Quantas tecnologias que é, fazem essa expansão da nossa, das nossas capacidades, desde o fogo lá na era pré-histórica, é, os primeiros machados, até hoje as tecnologias mais sofisticadas que a gente vem aplicando. Uh, e eu acho isso muito importante também, porque no nosso mundo, na, nesse nosso momento, e eu acredito que no seu eu do futuro aí também, é, é muito difícil a gente desassociar qualquer atividade profissional dessas tecnologias digitais. É difícil você pensar uma posição de trabalho que não use em nenhum momento nenhum computador, nenhuma tecnologia digital. É... Até nas linhas de montagem, hoje, o que a gente mais tem é tecnologia embarcada para tornar o trabalho mais... É seteiro, assertivo, produtivo, eficiente, é, controlado, mais um monte de coisas. Quando a gente vai para os trabalhos que tem uma aplicação mais intelectual, puxa, mais ainda, análise de dados, big data, aplicação de machine learning, inteligência artificial para manipulação de dados, é muita tecnologia embarcada. E o legal é que... Essa tecnologia a gente vive todos os dias, desde as atividades mais sofisticadas até as atividades mais manualizadas, mais corriqueiras. E a gente só percebe essas tecnologias quando elas dão um problema. Você, quando precisa responder um e-mail... É muito difícil você pensar em todos os protocolos que existem de conexão entre servidores para que você consiga disparar uma mensagem utilizando a internet por um aparelho físico que está na sua frente ao invés de mandar uma carta. Mas quando o e-mail não sai da sua caixa, quando fica travado ali no carregando, fica travado na caixa de saída, ou quando ele chega todo bugado com a imagem não carregando, você percebe que a tecnologia está ali. Isso vai desde o disparo do e-mail até as questões mais complexas e inclusive, é, como é que eu posso dizer isso? Mas com, com um potencial de impacto muito grande. Imagina um sistema de pilotagem de um avião que para de funcionar de uma hora para outra. O piloto automático, talvez, um, um, não sou piloto de aviões, mas talvez um piloto nem perceba que o piloto automático está lá, porque ele está existindo no backstage mas quando ele falha, isso pode se tornar um problema muito grave. É, as tecnologias, elas tendem a aparecer para gente quando estão doendo, quando elas apresentam algum problema de funcionamento, ou quando elas não estão é, bem tunadas, né, bem adequadas. Sabe o, o seu sistema que está lento? ou então o seu sistema que te faz fazer uma coisa que você sabe que não é o melhor jeito de fazer, mas tem uma trava no sistema que exige que você faça daquele jeito e aí te dá dor de cabeça. As tecnologias aparecem para a gente no nosso dia a dia é, quando elas falham, quando elas apresentam é, circunstâncias, apresentam características e comportamentos que não são aqueles que a gente gostaria que tivessem, ou que são otimizados, que são os melhores comportamentos para aquilo que a gente precisa fazer. É, isso deve ter alguma, alguma relação com características humanas mesmo, a gente acaba tendo mais tendência a perceber as coisas quando elas estão doendo, e quando está tudo bem, a gente só vai vivendo, só vai levando. Não tem nenhum conhecimento nisso para dizer se isso é de fato verdade ou não. Mas sei dizer para vocês que quando a gente fala de tecnologia, isso é uma realidade muito grande. E eu não acho que essa realidade seja uma realidade negativa. É, se você tem um, um trabalho distante do universo do desenvolvimento, das tecnologias, eu não acho que você tem que ficar pensando como é mágico o funcionamento de um sistema operacional. Como é mágico o fato da gente conseguir transformar uma plataforma binária num conjunto de aplicações que fazem o, o processamento de dados, que fazem o um armazenamento de dados, se tornar tão fácil como ele é hoje. É, mas eu acho, eu acredito muito, que essas tecnologias, para desaparecerem nas nossas rotinas, elas têm que existir em função de processos e em função das demandas e das características das pessoas. É, se não está funcionando muito bem, a gente sente a tecnologia existindo. Quando está funcionando muito bem, a gente sente muito menos. E esse sentir muito menos, na minha leitura, é a chave para a gente construir processos e operações fluidas. É a chave para a gente ter dinâmicas operacionais que funcionam bem. E não é do dia para noite, não é uma coisa que a gente constrói com simplicidade, a gente vê os times de tecnologia, os times de sustentação e suporte nas empresas crescendo cada vez mais, porque não é fácil estruturar a, a cadeia tecnológica da sua companhia para ela atender aos processos e às pessoas como ela deve atender, mas eu entendo que o norte deve ser esse. Você imagina uma realidade na sua empresa, no seu trabalho, em que o computador não dá pau, que a VPN não, deixa, é, não fica desconectando, que é, o seu computador ele não trava, ele não traz problemas, o sistema não apresenta defeitos. É muitas vezes um universo utópico, mas vocês percebem que quando isso tudo está alinhado, né? quando você não tem esses problemas, você se preocupa não com a tecnologia, mas você se preocupa com o objeto do seu trabalho, propriamente dito. É, essa, essas coisas que eu estou afirmando para vocês aqui, Talvez para você que seja um entusiasta da área, talvez para você que, que trabalhe com tecnologia aplicada, é, seja menos significativo porque talvez você se encante com as coisas quando elas funcionam. Quando eu cruzo com um ERP que está muito bem construído, com uma base de dados que tem uma eficiência sensacional de funcionamento, é, eu me impressiono. Eu sinto a positividade disso porque eu estou trabalhando com isso. Mas ah, o meu universo ideal, é, a minha leitura de operação ideal, é uma leitura de operação em que essas tecnologias desaparecem, porque elas existem como meio para viabilizar aquilo que você faz e a dinâmica das equipes e das pessoas. Há é, um tempo atrás, por conta dessa, dessa nossa motivação de isolamento social que aconteceu é, no mundo todo, e aqui no Brasil não foi diferente, a gente teve muitos dos nossos clientes lá no escritório mudando a maneira como a tecnologia fazia parte do dia a dia. Uma mudança muito prática. As pessoas tinham um trabalho presencial e precisaram passar a trabalhar remotamente. E vocês não têm ideia de como esse, essa mudança de contexto, né? essa mudança de realidade, pode causar transtornos gigantescos no universo da tecnologia. É... Vocês imaginem que muitas das pessoas das equipes de um dos nossos clientes é, dependiam de a máquina presencial estar ligada para que eles conseguissem controlar essa máquina das suas casas. O que na prática significava que uma pessoa da equipe precisava ir presencialmente para o escritório e ficar mexendo no mouse de todas as máquinas para que a máquina não hibernasse é, e com isso não desconectar da ponta da pessoa que estava trabalhando lá em casa. Esse tipo de coisa vai aparecer sempre que a gente tiver grandes mudanças de processos e grandes mudanças nas pessoas, porque as tecnologias existem como meio para viabilizar o contexto que a gente vive. Se a empresa tivesse um trabalho remoto desde sempre... Essa, essa dor na tecnologia não aconteceria porque a tecnologia teria sido estruturada já para esse modelo, já para esse jeito de trabalhar. Estou contando essas histórias todas é, para dizer para vocês, de uma maneira bem enfática, que eu acredito na tecnologia não como o, o objeto final, a não ser, claro, que você trabalhe numa software house, que você trabalhe numa desenvolvedora de sistemas. Aí, evidente, vai ser fim. Mas, em todos os outros casos, a tecnologia ela deve existir para viabilizar a maneira como você trabalha, para te entregar é, processamento, para te entregar uh, trato das informações com uma qualidade e velocidade que seres humanos não seriam capazes de fazer é, para que você faça melhor aquilo que você faz. E a gente só consegue atingir esse grau de maturidade, a gente só consegue atingir essa visão sobre a tecnologia quando a gente tem muita clareza, primeiro, do que a gente faz e, segundo, das demandas das pessoas que fazem aquilo que fazem dentro da nossa companhia. O protagonismo, para mim, ele está nos processos e ele está nas pessoas. As tecnologias precisam atuar como ponte para que, que essa dinâmica possa acontecer de maneira adequada. Vocês é, ouviram no nosso podcast que, que fala sobre projetos de implantação sobre é, o que acontece quando a gente escolhe uma tecnologia e tenta fazer ah, os processos e as pessoas se adequarem à tecnologia que foi escolhida antes da gente saber processo pessoas. A gente está fadado a falhar ou a transformar nosso ambiente interno da companhia num caos, num, num, é, num ambiente... Duro de ser trabalhado, num ambiente em que as pessoas estão insatisfeitas, que os processos não funcionam com fluidez. Sabe aquela coisa do... O, a, a coisa tinha que acontecer desse jeito, mas o botão que precisava clicar no sistema não está ativo. E daí a gente não consegue fazer a coisa desse jeito. Quando a gente bota a tecnologia como protagonista a gente tende a desenvolver é, realidades para as nossas dinâmicas operacionais que vão promover esse tipo de situação. O botão ele vai estar tá apagadinho, seja lá por que motivo, e você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Quem precisa fazer não vai é, conseguir satisfazer ali as suas demandas. E isso, quando a gente leva para um contexto das empresas... É, isso está bastante associado ao perfil que as companhias apresentam de adesão e trato das tecnologias. É, tem empresa que prefere terceirizar tudo, inclusive mão de obra mais operacional, são empresas bem calcadas no outsourcing e com isso é, buscam também uma terceirização de atmosfera tecnológica. Tem empresas que gostam de desenvolver dentro de casa os seus sistemas, e claro, existe um meio termo, empresas que terceirizam algumas coisas, que desenvolvem dentro de casa outras coisas. Uh, nesse, mesmo, nesse mesmo bolo, você tem empresas que têm um apetite gigantesco por adesão a novas tecnologias, apresentam um caráter de pioneirismo. E você tem empresas que é, tem um RP lá que funciona desde 1999, ele está funcionando bem, a gente não vai mexer nisso, porque isso é um pepino danado. Deixa ele lá funcionando como ele está, a gente vai se adequando. É, se as tecnologias para a gente são meio, o nosso produto final está muito associado à qualidade desse meio, é, é evidente. Ele não será a tecnologia em si, não basta ter um ERP muito bom para você ter uma operação muito boa. Acho que é isso que eu quero dizer quando eu falo disso tudo, né? da tecnologia como MEI. A, a tecnologia por si só não resolve as coisas. A gente precisa que os processos e as pessoas estejam alinhados a essa tecnologia para a gente ter operações fluídas, ter dinâmicas operacionais bem azeitadinhas. É... Mas se você usa um ERP que foi construído para uma realidade, para um contexto lá da década de 90, é muito provável que você tenha questões a serem enfrentadas muito grandes. É, e entender qual é o perfil da sua companhia com relação à adesão dessas tecnologias é um passo importante para você saber que tipo de caminho você pode trilhar para melhorar os processos, melhorar o bem-estar das pessoas e a capacidade das pessoas, potencializar né, a capacidade das pessoas por meio da... da da adesão né, para a melhora tecnológica que é aceitável para a sua companhia. A gente está vivendo um projeto nesse momento em que um dos nossos clientes tem um grande desafio. Eles estão na área de varejo, eles é, têm uma operação muito bem estabelecida no varejo há muitas décadas e eles iniciaram, não muito recentemente, mas iniciaram aí nos últimos anos, uma operação online. Gente, a base de cadastro de produtos online é completamente diferente da base de cadastro de produtos no varejo. E a companhia lida com um perfil é, de desenvolvimento de tecnologias dentro de casa, o que na prática significa que eles desenvolveram um grande sistema de gestão há décadas e esse grande sistema de gestão é o que guarda a, a base de dados de produtos deles, de artigos, é, de tudo que eles têm cadastrado está nessa base a gente precisa lidar disso, é, com isso de alguma maneira. É, que respeite esse perfil de adesão à tecnologia que a empresa tem, então vamos desenvolver uma solução dentro de casa, mas que enderece as necessidades que os processos e as pessoas têm para contexto que estão vivendo, no momento que estão vivendo. É, é um desafio que precisa ser tomado, mas se a gente não encara esse desafio de frente, se a gente não trata dessas tecnologias com esse olhar a gente está fadado a saber que a tecnologia existe o tempo todo. Sabe, é, quando você sente que o seu computador existe porque ele trava o tempo inteiro, porque você não consegue fazer login na sua máquina, é isso. A gente não pode deixar que as pessoas percebam essas tecnologias, mas sim permitir que elas usufruam dessas tecnologias. E para isso, a minha dica, a minha sugestão é que você tenha sempre uma atividade contínua de construção de repertório e de intensificação da sua curiosidade. O mercado está extremamente aquecido no universo das tecnologias, tanto de hardware quanto de software, tanto de peça, equipamento, robô, máquina, quanto de tecnologia de sistemas mesmo, é, ferramentas, a, aplicações que a gente pode utilizar, aplicações inclusive no universo open source que você pode utilizar de graça nas suas aplicações, manter-se sempre aberto a essas tecnologias, sempre curioso sobre o que, que o mercado está oferecendo, sobre o que, que eu posso fazer com o que a gente tem de melhor nas tecnologias digitais atuais, é muito legal, é muito positivo. Então, eu sugiro a todos vocês que permaneçam sempre muito curiosos e sempre buscando repertórios novos, buscando expandir seu repertório né, nesse universo de tecnologias. O professor Júlio, que é o coordenador desse curso aqui... Ele usa uma frase que eu acho brilhante... E que ela sintetiza muito bem o que a gente tem explorado nesse podcast. Muito bem mesmo. Quando a tecnologia é bem aplicada, ela desaparece. E aí? As suas tecnologias, elas estão desaparecendo? Ou todo dia você tem aquela DR com o seu sistema... Com o seu aplicativo de e-mail, com o seu computador? O nosso próximo podcast... E o último podcast aqui da nossa disciplina... Ele vai tratar do teletrabalho, que é o nosso famoso home office e que talvez seja o mais intimamente relacionado com as tecnologias dos modelos de trabalho que a gente tem. Te vejo lá. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.